0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Gurudi di Kaluna. Cerita kali ini berawal dari 3 orang pemuda di daerah Jawa Mereka ini bernama Ari, Igo, dan Fajar. Mereka adalah siswa kelas 12 atau kelas 3 SMA. Nah, berawal dari sebuah kedai kopi, Fajar dan Igo berniat untuk mengajak Rian pergi mendaki gunung Merapi di daerah Jogja. Tawaran ini merupakan suatu tawaran yang tidak wajar buat Ari. Kenapa? Karena... Igo dan Fajar ngajaknya tuh besok pagi. Berat untuk Ari mengiyakan langsung. Kenapa? Karena Ari besoknya ada kerjaan dari ayahnya. Nah lalu Fajar bilang sama Ari, ya udah gini aja, kita berangkat duluan berdua. Nanti lo nyusul, karena kan lo udah biasa nih mendaki gunung Merapi. Lalu nggak tahu ada angin apa, Ari menyanggupi tawaran dari Igo dan Fajar. Nah kemudian Keesokan harinya, suatu pagi, Ari minta izin nih sama orang tuanya. Dia bilang sama orang tuanya, bukan izin untuk mendaki Gunung Merapi, tapi minta izin untuk menginap di rumah temannya yaitu Anton karena Anton ada acara sunatan adiknya. Jadi, ada acara yang mengharuskan Ari dan teman-teman lain menginap di rumah Anton karena ada acara lagi malamnya untuk bergadang. Seperti itu. Kemudian Singkat cerita dibolehkan oleh orang tuanya lalu Ari sebelum berangkat dikerja dulu e, ada kerjaan dari bapaknya. Selesai kerja dia nelpon Fajar dan Igo. Ternyata teleponnya nggak diangkat nih. Dia berpikiran, "Oh, ya udah mungkin mereka udah nanjak karena waktu itu udah siang." Lalu Ari memutuskan untuk ya udah di jalan aja. Nah, hanya berbekal yang sederhana. Hanya Pas dengan berisikan sleeping bag dan logistik seadanya karena dia kan tadi niatnya untuk menginap di rumah Anton jadi berangkatlah dia menuju selo sesampainya di Basecamp dia melakukan simaksi dan lain sebagainya mempersiapkan untuk mendaki kemudian setelah semuanya rampung dia mulai pendakian nah pendakian pertama tujuannya adalah ke pos 1 Jelang 15 menit dia berjalan, dia bertemu dengan penduduk sekitar. Kita sebut saja namanya Pak Gun. Nah, Pak Gun ini menyapa Ari. Le, mau kemana kok sendirian? Kata Pak Gun seperti itu. Lalu Ari menyapa balik. Iya Pak, saya mau mendaki. Sebenarnya saya sudah ditunggu oleh teman-teman saya di Pasar Bubrah. Oh gitu. Nah, di sini... Keanehan pertama terjadi. Kenapa? Karena Pak Gun, orang yang tidak dikenal Ari, menitipkan pesan kepada Ari. Suatu pesan yang menurut dia adalah pesan yang aneh. Karena yang tadi gue bilang, Ari orang yang sudah biasa naik Gunung Merapi. Pesan Pak Gun seperti ini. Le, kamu kalau mendaki, tetap teguh pada pendirianmu yaitu tujuanmu pasar bubrah bertemu sama teman-temanmu apapun yang terjadi kamu tetap teguh pada pendirian yaitu tujuanmu ke pasar bubrah itu pertama yang kedua adalah jika nanti di sana kamu bertemu dengan pasar diharapkan untuk kamu membeli walaupun cuman satu barang aneh untuk si Ari tapi ya udahlah Ari bilang Baik pak terima kasih pesannya Saya izin jalan dulu ya pak Baik le hati-hati Kata pak gun Lalu dilanjutkan perjalanan Ari menuju pos 1 Selama perjalanan menuju pos 1 Tidak terjadi apa-apa nah, Sampailah dia di pos 1 Waktu itu sudah maghrib nah, Ari memutuskan untuk istirahat dulu Selama 10 menit Lalu dia istirahat, minum, rokok. Menurut dia sudah selesai. Dilanjutkan kembali perjalanan menuju pos 2. Nah, di sini Ari jalan dengan santai, ditemani dengan lagu-lagu kesukaannya di handphone jadulnya dia. Kemudian di tengah perjalanan menuju pos 2, ada suatu kejadian yang menurut dia aneh banget. Kenapa? Nah, Dia bertemu dengan pendaki wanita, menggunakan baju kemeja pendaki, lalu memakai topi kupluk. Nah posisinya adalah wanita ini duduk di pinggir lintasan. Lalu Ari saking penasarannya Ari mendatangi wanita itu. Lalu Ari sapa? Malam Mbak. kok sendirian sama sekali tidak ada jawaban dari pendaki wanita tersebut lalu Ari ngapak lagi untuk kedua kalinya mbah kenapa sendirian teman-temannya mana kata Ari sama nggak ada respon dari pendaki perempuan tersebut posisi pendaki perempuan itu duduk di pinggir lintasan seperti ini lalu wajah agak ditukuk ke bawah lalu Ari penasaran banget nih kenapa nih Mbak sama sekali nggak ngerespon dia nah Ari punya senter di tangannya nah saking penasarannya lagi Ari nyinarin senter cahaya senter ke bawah untuk ngelihat. wajah dari mbaknya ini karena sekali lagi wanita itu mukanya ditekuk lalu diarahkan senter ke bawah supaya nggak langsung kena muka saat diarahkan cahaya senter ke bawah Ari melihat muka pendaki wanita ini pucat pasti sontak Ari kaget Lalu dengan rasa takut Ari minta izin sama perempuan pendaki itu. "Mbak, saya izin naik duluan ya. Jika di atas nanti saya bertemu dengan teman-temannya, Mbak, saya akan mengabarkan kalau Mbak ada di sini." Lalu Ari meninggalkan wanita itu, berjalan agak cepat. Jadi agak eh, sedikit berlari dia berjalan tapi di tengah perjalanannya rasa penasaran Ari muncul lagi lalu dia berhenti sebentar dilihat ke arah belakang ya seperti apa yang kalian pikirkan wanita pendaki tadi itu gak ada dilihat trek sama Ari itu mustahil sesuai dengan pandangan mata pergerakan akan terlihat nyata situ. walaupun hanya sedikit. Jadi ya udah, tanpa panjang lebar mikir macam-macam lagi, Ari melanjutkan perjalanannya untuk menuju pos 2. Nggak lama setelah kejadian itu, Ari ngerasa capek. Lalu dia istirahat lagi nih. Istirahat sebentar di pinggir lintasan. Di tengah istirahatnya Ari, ada satu kejadian lagi yang aneh. Ini pada malam hari, tiba-tiba Ari mendengarkan banyak banget suara kawanan burung yang nggak tahu datang dari mana. Kemudian setelah itu, Ari menyelesaikan istirahatnya dan lanjut jalan menuju pos 2. Nggak jauh dari tempat istirahatnya hari tadi, dia di depan sana menemukan sebuah gubuk. Tapi Ari tetap berjalan tetap positif thinking, jalan terus. Dan saat dia lihat fokus ke gubuk tersebut, dia menemukan satu laki-laki tua. Lalu karena tadi pesannya pagun adalah apapun yang terjadi, kamu tetap pada pendirian kamu yaitu pasar bubrah dan bertemu teman-teman kamu. Ya udah, Ari tetap berjalan. Nah, di saat Ari jalan. tiba-tiba terdengar suara memanggil. Le, mau kemana? Apa yang akan kamu lakukan di sini? Kemana tujuanmu? Nah, mendengar suara itu, sontak rasa takutnya Ari muncul lagi. Lalu, Ari tetap berjalan tanpa menghiraukan suara tersebut. Kemudian, terdengar lagi suara berikutnya, tapi lebih kencang. Lih, kamu nggak dengar? Kamu mau kemana? Sini dulu. Kamu mau kemana, Lih? Apa tujuanmu datang kemari? Lalu, dengan rasa takut yang lumayan tinggi, Ari memberanikan dirinya untuk membalas pertanyaan dari mbak tersebut. Iya Mbah, mohon maaf. Saya izin ke atas ke pasar bubrah untuk bertemu teman-teman saya. Apa yang kamu lakukan? Jangan macam-macam kamu di sini. Ini tempatku dan kawanan burung-burung tadi adalah kaumku. Kata Mbah tersebut. Kalau kamu macam-macam di sini, habis kamu. Itu kata Mbah tadi. Lalu Ari bilang, "Tidak Mbah, tujuan saya ke sini hanya mendaki dan saya ingin menghampiri teman saya di pasar Bubrah." Karena teman saya sudah sampai di sana. Saya mohon izin ya mbah. Baiklah. Saya mau tanya sama kamu. Kamu tetap mau di sini? Atau kamu lanjut perjalanan? Ari bilang. Mohon izin mbah untuk saya melanjutkan perjalanan. Kata Ari. Penuh rasa takut yang tinggi. Dari Ari untuk berkomunikasi dengan... Lelaki tua itu. Lalu Simbahnya ngomong seperti ini. Baik kalau kamu mau lanjut, tapi ada syaratnya. Kamu berjalan menuju batu besar itu, tapi dengan syarat, selama perjalanan kamu menuju batu besar di sana, jangan sekali sekali untuk kamu menghadap ke belakang. Sekali lagi, jangan sekali sekali untuk kamu menghadap ke belakang apapun yang terjadi. Lalu dengan diselimuti rasa takut Ari bilang sama Mbak, "Baik, Mbah. Saya izin naik ke atas. Saya izin melanjutkan perjalanan saya. Terima kasih, Mbah." Dan Mbaknya hanya diam. Lalu Ari berjalan. Gak jauh dari sana, Ari mengalami suatu yang aneh. Kenapa tasnya tuh berat banget? tapi tetap dia ingat pesan mbah yang tadi dia terus berjalan menuju batu besar yang dibilang sama mbah tadi lalu berjalan-berjalan kemudian semakin lama punggungnya semakin berat lalu Ari mencoba untuk memegang punggungnya tanpa melihat ke belakang dia mikir kok tas gua lama-lama jadi berat banget Kemudian ada yang aneh lagi di sini. Ari mendengar suara panggilan dan minta tolong. Dan Ari kenal betul itu suara siapa. Ari! Ari! Tolong Ri! Begitu kata suara tersebut. Lalu... Sekali lagi, Ari tetap teguh pada pendiriannya dan tetap berpegang teguh pada ucapan mbah yang tadi. Apapun yang terjadi, jangan pernah melihat ke belakang. Panggilan kedua pun terdengar sama Ari. Ri, tolong Ri. Ari tetap menghiraukan panggilan tersebut. Dia tetap berjalan dengan tujuan batu besar yang dibilang sama mbah tadi. Dan sesampainya di batu besar tersebut, selangkah maju ke depan, timbur rasa penasaran Ari yang tinggi. Kenapa sih gue nggak boleh banget ngeliat ke belakang dan kenapa punggung gue tuh berat banget? Di sini, hal yang aneh terjadi. Di saat Ari melihat ke belakang, kalian tahu apa yang dilihat Ari? Ari ngeliat kalau di belakang dia itu adalah jurang. Kaget Ari kaget kagetnya Padahal yang dilihat tadi adalah jalan untuk menuju batu besar. Jalan lurus agak mendaki sedikit menuju batu besar. Lalu kemudian setelah Ari melihat ke belakang, ya udahlah. Ari menuju ke tempat tujuannya itu pos 2. Tapi yang anehnya adalah jalan yang dilalui dia ini adalah jalan yang tidak pernah sama sekali dilalui selama dia mendaki di Gunung Merapi. Dia menewati rumputan ilalang Kemudian hanya jalan setapak. Sama sekali nggak pernah dilewatin sama Ari. Lalu ya udah, tanpa pikir macam-macam, Ari tetap berjalan dengan tujuan adalah sampai ke atau bertemu dengan e, trek untuk menuju pos 2. Kemudian tak lama di depan Ari Dia akhirnya melihat jalan menuju lintasan. Hampir sampai menuju lintasan, Ari dikejutkan lagi dengan suatu penampakan. Ari melihat ada sosok besar dengan mata merah berdiri di pinggir lintasan sebelah kanan. Lalu dengan rasa takut yang tinggi, Ari tetap berjalan sesuai dengan tujuannya. Lalu kemudian... Ari bertemu dengan lintasan Sampailah dia di pos 2 Setelah sampai di pos 2 Akhirnya dia istirahat Istirahat nggak lama cuman sebentar aja Karena sebentar lagi Dia akan mencapai pasar bubrah Selama perjalanan Ari sampai pasar bubrah Sama sekali nggak menemukan hal apapun Lalu singkat cerita, sampailah Ari di pasar bubrah yang merupakan pos terakhir menuju puncak gunung Merapi. Sesampainya di sana, Ari melihat suatu keanehan. Kenapa? Karena selama perjalanan tadi Ari sama sekali nggak ngelihat orang lalu lalang atau pendaki lain selain dia. Tapi. sesampainya di pasar bubrah banyak kawanan tenda yang mendirikan camp di sana ya udahlah tanpa pikir panjang dan dia udah capek banget bertemu dengan hal-hal yang aneh tadi dia mencari tenda dari Fajar dan Igo dia hafal betul tenda teman-temannya itu dicari kesana kesini karena saking ramenya akhirnya dia bertemu dengan tendanya Igo dan Fajar Setelah sampai, Igo bilang sama Ari seperti ini, "Lo dari mana aja sih? Kok lama banget sampai sini?" kata dia. Ari bilang, "Ya udahlah, nanti gue ceritain. Gue capek banget, gue mau istirahat." Kata Ari seperti itu. Nah, di sini karena rasa pertemanan yang tinggi dari Igo dan Fajar melihat temannya kecapean, maka mereka menyiapkan mie dan air hangat untuk Ari. Miri, makan dulu. Wah, lo tahu betul, gue lapar banget dari tadi. Ya udah, waktu menunjukkan jam setengah satu. Lalu setelah makan, Ari dan teman-temannya berniat untuk istirahat karena jam setengah tiga mereka akan samit. Oke, mereka istirahat. Nah, di tengah istirahatnya mereka bertiga, Igo terbangun. Karena Igo mendengarkan suara tapak kaki yang lumayan banyak, rame banget. Lalu Igo membangunkan Ari. Riri ri, bangun ri ri bangun ri katanya Igo gitu. Lalu Ari bangun. Dengan kesalnya Ari bilang sama Igo, kenapa sih? Lu dengar tuh, ada suara tapak kaki rame banget. Ah udahlah, gua baru istirahat nih. Lu nggak pengertian banget sih, katanya Ari kayak gitu. Lalu Ari lanjut tidur. Aduh, katanya Igo. Ya udah. Setelah mendengar hal itu, Igo berniat untuk kembali tidur. nggak lama setelah itu, Ari yang bangun. Ari terbangun karena mendengar suara gamelan. Lalu, sekaligus Igo dan Fajar pun ikut terbangun. Ari bilang, Go, Jan." lo dengar suara ini nggak? Iya, gue dengar, katanya Fajar kayak gitu. Setelah itu mereka bertiga menghiraukan suara gamelan itu. Dia bilang, ya udahlah, kita istirahat lagi aja sampai nanti suara gamelannya hilang. Bukan suara gamelan yang hilang yang mereka dapati. Bahkan ada suara baru, yaitu suara ramai, suara percakapan, suara berjalan, dan lain sebagainya. Igo bilang sama Ari kayak gini, kok tiba-tiba di luar jadi rame ya? Katanya Igo. Sudah-sudah, kita positif thinking aja. Makin lama mereka risih dengan hal ini. Kenapa di daerah sini ada suara seperti itu? Ya udah, Ari memberanikan diri untuk membuka tenda. Kalian tahu, pas tenda dibuka oleh Ari, yang dia lihat adalah suasana pasar. Lalu dengan cepat Ari langsung menutup tenda tersebut. Waduh, apa yang terjadi nih? Katanya Ari gitu. Terus kita mesti gimana, Ri? kata Ego. Udah tenang, tenang dulu, kita tenang. Kita diam di sini aja dulu. Lalu nggak lama mereka berdiam di dalam tenda, tiba-tiba di tenda mereka, mereka melihat ceplakan tangan. Makin lama makin banyak di tenda itu. Lalu, Ari teringat apa katanya Pak Gun. Kalau kalian menemukan pasar, diharapkan untuk membeli walaupun hanya satu. katanya Pak Gun, ya udah. Ari bilang sama temannya berdua, ya udah, gini, kita keluar, kita lihat apa yang terjadi di luar sana. Katanya Ari, yakin luri, katanya Igo seperti itu. Udah nggak apa-apa, lu percaya sama gue, lu ikutin gue aja. Oke, mereka berdua percaya. Akhirnya Ari membuka resleting tenda. Mereka bertiga keluar. Setelah mereka bertiga keluar, mereka melihat sekeliling benar-benar pasar yang dilihat oleh mereka ada yang menjual sembako ada yang menjual sayur dan lain sebagainya lalu pandangan Ari tertuju pada satu dagangan yang dijaga oleh nenek-nenek dagangan itu adalah dagangan daging segar lalu semakin lama Ari semakin fokus untuk melihat daging-daging tersebut sontak Ari kaget dengan apa yang dilihatnya Yang dilihat oleh Ari adalah daging berbentuk tangan dan kaki manusia Setelah itu Ari mengalihkan pandangannya Tetap melihat keadaan sekitar Kemudian Ari tertuju pada satu lapak Yaitu lapak sembako Dan lapak sembako itu diisi oleh anak-anak Ya kira-kira umurnya 12 tahun setelah itu Ari mengajak Igo dan Fajar untuk datang ke lapak tersebut Go Jar ikutin gue yuk mau kemana Ari kita menuju lapak itu Ari menunjuk lapak tersebut kemudian saat perjalanannya mereka melihat paras para orang-orang orang-orang yang ada di pasar ini pucat pasti persis seperti muka kalau kalian ingat perempuan pendaki yang ditemui di lintasan menuju pos 2. lalu di sini Igo dan Fajar kelihatan sangat takut banget lalu Ari bilang udah kalian tenang fokus ngelihat ke depan kata Ari lalu sampailah Ari di lapak sembako yang diisi oleh anak-anak tadi lalu Ari disambut sama anak-anak itu Mau nyari apa mas? Kata anak tersebut. Ini dek. Ini berapa? Katanya Ari. Ari menunjukkan satu bungkus mie instan. Oh itu tiga ribu mas. Kata adik tersebut. Lalu Ari mengambil dua bungkus mie instan. Diberikan kepada adik tersebut. Ini dek saya mau beli ini. Oh iya Mas, totalnya 6000. Kata adik tersebut. Kemudian di sini Ari nggak bawa duit sama sekali. Lalu nanya sama teman-temannya. Ada yang bawa duit nggak? Gue pinjem dulu dong 6000. Katanya si Ari kayak gitu. Syukurnya Igo bawa duit di kantongnya. "Neri, pakai aja dulu," katanya Igo. Oke. Setelah itu Ari membayar Kemudian anak-anak tersebut bilang Terima kasih ya mas kata anak-anak tersebut Lalu mereka bertiga memutuskan untuk balik ke tenda buru-buru Ini dia Di saat mereka ingin balik badan Untuk menuju tenda Mereka balik badan Tiga-tiganya kaget dengan apa yang mereka lihat Mereka melihat semua orang di pasar itu melihat ke arah mereka dengan tatapan yang kosong, dengan muka pucat. Lalu mereka bertiga pun takut di sini, tapi Ari tetap meyakinkan teman-temannya, yuk buru-buru kita sampai ke tenda. Lalu Ari di depan mendampingi teman-temannya, nggak lama. sebelum sampai tenda Ari ketemu lagi sama makhluk yang tadi ditemuin di lintasan yaitu makhluk tinggi dengan mata merah lalu Ari pegang tangan temannya sambil melihat ke bawah ayo cepetan kemudian sampailah mereka mendekati tenda nah lucunya Igo dan Fajar pas udah nyampe tenda udah mau nyampe tenda nih Mereka berdua lari duluan. Si Ari kesal banget nih. Wah, sialan, udah deket aja, gue ditinggal. Katanya Ari gitu. Ya udah, akhirnya mereka masuk ke dalam tenda. Sesampainya di tenda, mereka bertiga duduk istirahat. Kemudian nggak lama mereka mendengar suara azan subuh. Lalu setelah itu Ari berpikir... mungkin nih. suara azan dari bawah. Nah, gua nggak tahu e, di Pasar Bubrah itu benar kedengaran suara azan atau enggak. Nah, bagi kalian yang misalnya di Pasar Bubrah pernah dengar suara azan, boleh komen di kolom komentar ya. Lalu setelah mendengar suara azan itu tanpa pikir macam-macam lagi, Ari dan kedua temannya langsung istirahat. Singkat cerita pagi menjelang. Kemudian di sini Ari bangun terakhir nih. Pas Ari bangun, dia ngelihat pintu tendanya tuh udah kebuka. E, dengan pandangan yang minim, dilihat ternyata Igo sama Fajar tuh lagi nyiapin makanan. Ya udah, keluar Ari bilang sama Igo sama Fajar, guys, kayaknya kita turun deh. Tapi gue tanya lagi ke kalian. Kalian masih mau summit apa enggak? Kalau kalian masih mau summit, ayo kita summit. Kalau enggak, kita turun. Lu gimana, Jar? Katanya Ari kayak gitu. Gua turun deh. Kata Fajar. Lu go sama turun aja yuk. Kata Igo gitu. Akhirnya di sini Ari lega karena teman-temannya mau diajak untuk turun ke bawah dan semuanya setuju. Setelah mereka selesai makan, mereka siap-siap menggulung tenda. Dan mereka turun ke bawah. Sama sekali tidak ada keanehan saat mereka turun. Lalu di tengah perjalanan menuju pos 1. Fajar. Fajar tuh muntah-muntah. Karena dia bau busuk banget. Kemudian Hari melihat sekeliling. Lihat ke sekitar. Lalu dia bilang sama Fajar begini. Oh. Pantesan. Makanya lu muntah-muntah, makanya ini bau busuk apa. Lu lihat di situ. Ternyata apa yang dilihat oleh Ari. Ari melihat sosok pocong dengan muka yang angus. udah, gak apa-apa. Kita jalan aja. Katanya Ari kayak gitu. Lalu, sampailah mereka di base camp. Tapi, cerita ini belum selesai. saat mereka sampai basecamp, ada satu keganjilan yang dilihat oleh Ari, yaitu dia melihat Fajar duduk di depan basecamp dengan menatap Gunung Merapi. Lalu Ari tanya sama Fajar, Lo kenapa, Jar?" kata Ari. Fajar bilang sama Ari gini, "Gua ada yang ngajak balik ke Gunung Merapi," katanya Fajar. Dan di sini Ari kaget banget. Dan lo tahu, Ari untuk mengamankan keadaan, Ari buru-buru ngajak Fajar untuk masuk ke dalam. "Jardah, yuk masuk ke dalam, yuk kita siap-siap, bentar lagi kita pulang." Oke, setelah sampai di dalam, mereka siap-siap dan Ari mandi, membersihkan dirinya. Setelah selesai mandi, akhirnya mereka pulang. Kemudian sesampainya mereka di rumah keesokan harinya. Pas bangun tidur Mereka bertiga demam yang cukup tinggi. Nah, kalau kata orang Jawa ini namanya sawanan. Jadi demam saat mereka atau saat kita menemukan hal-hal yang mistis seperti itu. Ya udah, mereka eh, mandi dan beribadah. Hari minta sama teman-temannya, yuk kita perkuat ibadah yuk. Setelah mereka bertiga sembuh. Ari teringat dengan bungkusan yang dia bawa dari Gunung Merapi. Diambil sama Ari di tasnya. Pas dibuka sama Ari, kalian tahu apa yang terjadi? Apa yang dilihat sama Ari? Bungkusan yang tadinya adalah dua bungkus mie instan berubah menjadi daun dan batu. Untung aja mereka nggak makan itu di sana. Ya udah, akhirnya. dibuanglah sama Ari yang mereka dapati di Gunung Merapi tersebut. Di sini kita bisa ngambil kesimpulan dari cerita ini pentingnya untuk menghargai suatu tempat. tapi kalian ingat nggak Ari kan sering nih bolak-balik atau sering mendaki Gunung Merapi. Nah baru kali ini Ari dan ketiga temennya, mengalami hal seperti ini. Nah, bagi yang tahu nih, tulis komen di komentar dong. Tapi kalau menurut gua nih ya, kalau menurut gua ini semua karena Ari berbohong sama orang tuanya. Ya enggak sih? Soalnya dibilang gini loh. Bu, Pak, aku minta izin untuk nginap di rumah teman, yaitu Anton. Nah, Karena dia berbohong, karena dia yakin kalau dia nggak bakal diizinin untuk mendaki Gunung Merapi. Jadi dia ngambil jalan untuk bohong. Nah kedua temannya, kedua temannya ini mendapatkan efek negatif dari si Ari. Soalnya dari perjalanan mereka berdua ke Pasar Bubrah tuh sama sekali nggak mengalami apa-apa. Dan mereka udah biasa bertiga jalan ke Gunung Merapi. Jadi, buat teman-teman semua, khususnya bagi teman-teman yang masih sekolah, diharapkan atau yang masih punya orang tuanya diharapkan untuk kalian minta doa restu sama orang tua kalian tentang apa yang akan kalian lakukan contoh kalau kalian ingin mendaki ya udah bilang mendaki kalau nggak boleh ya udah nggak usah jalan berarti uh, orang tua kita tidak merestui kita kita cari lain waktu kayak gitu oke sekian dulu cerita dari gue malam ini nah Kalau kalian punya pengalaman yang mistis di Gunung Merapi juga, kalian bisa sharing dong di kolom komentar. Atau kalian ingin cerita kalian kita bawain. Nah kalian bisa kirim cerita mistis kalian di alamat email yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kita dan tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman semua nggak ketinggalan video-video dari kita. Baiklah, Guru Rudi Lufthansa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.